0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Cerramos viernes observando el panorama de la economía. Y para ver el de la economía local hay que ver un poco el de la economía internacional, así que tenemos un buen amigo para la jornada de cierre de semana. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, vilma buenos días a toda la La audiencia Hablando Claro, Radio Colombia todo lado donde nos escucha en cada esquina acá en el país y más allá de nuevo un saludo, yo sé que muchas personas se mantienen conectadas con este programa para mantener un poquito el pulso a distancia sin el última hora de las noticias pero sí con el análisis como lo tendremos hoy con don Juan Muñoz, además Vilma, hoy inicia el gobierno de Gabriel Boric
1: mm, en no Chile,
0: la toma de, la de posesión eh, por supuesto que lo miramos con mucho interés el, esto que se ha llamado que si Nueva Izquierda, que si gobierno feminista, ciertamente por la carga alta de, de mujeres con que integró su equipo de gobierno, con unos desafíos enormes que tiene ese país que tanto queremos y con quien, con, con el que tanto nos comparamos también con las distancias, por supuesto, pero hay que mirar con, con cuidado y por supuesto con una esperanza también de que ese país y de que la influencia de ese país también sea positiva sobre América Latina.
1: Usted pues sabe que ahora que está saludando más allá de las fronteras, le voy a mandar un abrazo a, Chile. a Marklin Bizzre, ah. Brizuela, por supuesto a Chile, por supuesto a Chile, a mi hermana eh, querida. Dorita Ruiz, eh, pero también a Marclen Brizuela, que que me había dicho, ¿por qué no me manda un saludo? Él está entre su amada Liberia y y su también amada Carolina del Norte, porque también vive allá por temporadas en un lado y el otro. Eh, No conozco Carolina del Norte, excepto una serie que estoy viendo que tiene que ver con ese lugar, pero quiero mandarle un un saludo, por supuesto, a Marclen Brizuela, que siempre nos eh, hace comentarios en nuestro correo. en el interno en el en el antes antes se llamaba el messenger y ahora qué? ¿Y ahora ya ni se usa casi.
0: que Esto se usa poco. Es que ahora los es... correos
1: internos de las redes eh, son pocas las personas es que
0: según según qué plataforma ahí le tenemos distintos ahora, nombres. Sí. DM a los que tuiteamos siempre es un, un DM eh, Ah, no, un... pero a los
1: tuiteros sí, yo yo voy por el lado más de Facebook, pero pero sí en sí, realidad me, es poco, es poco. Sí, y no se usa mucho, en realidad se usa poco. Pero bueno, eh, saludos entonces a a nuestro amigo Martin y a todas las personas que se conectan con nosotros. Tengo que dar una disculpa porque no explicamos ayer, eh, no lo expliqué yo, porque no tuvimos un electoral el miércoles y hubo gente que se quedó esperando y lamentablemente no tuvimos tiempo para difundir, eh, digamos, adecuadamente... Eh, ni el cuidado necesario para hacerlo como se debía, que nos habían interrumpido el programa en horas de la tarde por una decisión de la presidencia ejecutiva y la eh, directiva y la gerencia general del CINAR, porque como había habido eh, una circunstancia cercana alrededor del desalojo en la Carpio, habían eh, tomado previsiones las autoridades de socorro y emergencias por si se presentaban disturbios y entonces ocuparon las instalaciones eh, o tenían previstas las instalaciones. Eh, eh, de, del Canal 13, de los patios del Canal 13, por si era necesario eh, ubicar ahí ambulancias y servicios de atención. Esas cosas se hacen en previsión por dicha que no fue necesario, pero no tuvimos suma electoral, así que lo tendremos el próximo miércoles, eh, si todo si todo está bien, porque la verdad es que el miércoles pasado usted y yo estábamos despidiendo eh, el programa de Hablando Claro, invitando a la gente y ve lo que pasó en la tarde. Así que bueno, los acontecimientos alternan todo, todo, todo y son inesperados muchas veces. Juan Muñoz, economista especialista en riesgo, qué gusto volver a tenerte aquí en la mesa hablando claro qué montón de tiempo ha pasado. Buenos la días. La pandemia,
2: Vilma, la pandemia, La también, pandemia será. ¿sí? Ahora, cosas, sirve, claro, para para ahora que... sirve para todo. Ahora
1: sirve para todo la, la excusa. pandemia. Esa es la excusa. Ahora tenemos que seguirnos cuidando, aunque tenemos tres eh, dosis de vacunas. Usted tiene dos, supuesto,
0: No, tres. ¿Ya? Si, oh. si hay una cuarta que me encuentro
2: por ahí Ese también. se la pone también. Sí, sí, sí. No, no, yo ya eh, la... Una cuarta vacuna, ¿verdad? Okay. Yo ya me la apliqué y eso. No, por supuesto,
1: por supuesto que Juan ya se la. A don Juan se la había puesto porque nosotros somos modelo 59 y eso ya teníamos vacunas. Es hace un modelo bonito. Eh. Tercera. Sí, es un modelo bonito. <risa> teníamos <risa> vacunas hace tiempo. Eh, y hablamos de economía mm, es un panorama muy incierto pero que hace necesario uh, darle a la gente insumos y que hace necesario eh, este mucho consejo y mucha orientación eh, es muy curioso esto, eh, la volatilidad por ejemplo del precio eh, del de, de petróleo. petróleo en los mercados internacionales donde va para arriba para arriba y de pronto se cae y de pronto puede volver a subir por supuesto y no nos da respiro y nosotros ahí sí que no tenemos margen de maniobra Casi ninguno, aunque el Ejecutivo está viendo eh, correctivos y los va a presentar, entiendo yo, esta semana que, que viene, ¿verdad? este Don Juan, eh, ¿cómo puede uno leer en la clave de la guerra la implicación de eh, en los energéticos, que es como como de las primeras que saltan respecto de todas las implicaciones económicas que tiene una invasión que genera además las sanciones más importantes de la historia eh, de la humanidad, ¿verdad?, contra un, país. contra un país. Vamos a ver,
2: tal vez antes de pasar este, a esa parte, yo comencé a trabajar en el Banco Central en 1980, el Uf, 10 de marzo. ¿Qué año?
1: Nervio y motor de la economía ah, sí, nacional, ¿se exacto. acuerda? Cuando decían eso, muy, bueno, eso yo no, era chiquita, yo me aprendí eso, eso, hundió, eso como un. Eso mantra. nos hundió. Gobierno, sí. Nervio y motor empresa, de ¿sabes? la economía nacional.
2: Eso no se hundió, pero bueno, ¿qué, a qué traigo esto? Yo, yo comencé a trabajar en el banco el 10 de marzo de 1980, y ya hoy es 12 de marzo, ¿verdad?
1: Uh-huh.
2: Eh, sí. Eh, por ahí hubo 11 de marzo. El asunto es que desde que yo entré el al 28 banco central de... exacto. Es un modelito ya entrado en <risa> años. O sea, lo que pasa es que desde que yo entré al Banco Central y después me interesó la lectura de la historia como aficionado y de la historia económica, yo me leí los 11 tomos de la historia económica europea que están en el Banco Central, solo otra persona lo había leído, don Eduardo Lizano. No. <risa> Son tomos de mil páginas cada uno, ¿verdad? Una colección bellísima. Puedo concluir que... Las sociedades y sus economías, porque somos nosotros los que, las, las que hacemos la economía, no es un magnate sentado sobre sacos de dinero, como siempre dibujan, somos nosotros también. Siempre están en turbulencia, siempre hay caos, y esos son los mercados. Y tratar de regular eso muchas veces es complicadísimo. Que se pueden mitigar los caos, sí, se pueden mitigar, pero hay que saberlos mitigar, porque nada menos estamos sembrando la semilla del próximo caos. Y eso es un tema complicado. Nosotros, si uno lo repasa, históricamente salimos de una para meternos en otra. Que tal vez respiramos un año, dos años, pero viene alguien y nos alborota el panal. La economía. Y que la respiración de uno es el ahogo del otro. Es el ahogo del otro. Entonces, la economía y nuestras decisiones económicas son tan dinámicas que es muy difícil que alguien sentado en Zapote pueda decir cómo va a manejar la economía, es muy difícil ¿eh? y ha costado mucho, principalmente desde los bancos centrales del mundo entender que hay precios que no se pueden controlar uh-huh. y que es peor controlarlos que dejarlos que se ajusten, tipo de cambio en Costa Rica y hoy, un banco en el que yo tengo mis cuentas, 660 colones la venta.
1: ¡Hala! Y ayer 650. Eso que se
2: dio se dio un poquitico,
0: ayer, wow, ayer mira, me parece. Ayer, pero... No, estábamos
1: 649, eh, y ahora 660 hoy. 600. Bueno, pero ese es en un banco, en uno de los bancos, no es el, sí. el tipo de cambio de referencia del No banco es central? el Monex
2: como tal. Pero sí. entonces, ¿a qué traigo todo esto? que para poder interpretar estos movimientos, incluso en nuestra economía que es tan pequeñita, eh, hay que ver todo lo que entra aquí, todos los factores que entran. Y sí, comencemos con el combustible. Y aquí tal vez un mensaje que de alguna forma a mí no me gusta, pero estoy llegando a esa conclusión. No vamos a deshacernos del petróleo tan fácilmente.
1: No, claro que no.
2: No, no. Por más alto que esté el petróleo y uno busque fuentes alternas para este, ayudar al planeta, ahí va a seguir el petróleo, uh-huh. y si no veamos que Estados Unidos envió dos emisarios de rango importante a Venezuela, ah, sí, y probablemente Venezuela le va a seguir vendiendo aún más petróleo a Estados eh, Unidos
1: eh, sí. el, lunes, el lunes tenemos, el lunes tenemos ah. este programa de geopolítica y esto es muy interesante sí, lo muy que ha pasado eh, el acercamiento de Estados Unidos a, a Venezuela. Venezuela, la liberación de dos presos eh, estadounidenses. Eh, estadounidenses y hoy o ayer, perdón, el guiño de ojo inmediato de Washington con Colombia y Colombia, este, cercando, marcando el terreno, diciendo en un momento que yo puedo producir más petróleo sí, hoy sí. por día que lo que Venezuela puede aumentar su Entonces, capacidad productiva. ¿qué es el
2: punto de aquí, geopolítica, como sí. ustedes bien lo dicen. Si queremos endurecer o si ellos quieren endurecer sanciones contra Rusia, deje de comprar inmediatamente la energía de Rusia. Sea esta de gas o sea de petróleo, o lo que sea. Claro que Europa tiene una alta dependencia desde energías, principalmente Alemania.
0: Y sí, se lo piensan tres veces antes de imponer esas Entonces, ¿qué
2: decidió la Unión Europea? Limitémonos a mil millones de dólares diarios de compras. Pero eso, y vieran qué interesante, porque a veces me llama la atención cómo las personas que comentan, a veces lo hacen a la ligera ahí estuve en mis redes sociales leyendo a alguien que juega de, de analista político de que mientras le sigan dando mil millones de dólares a Rusia por día en la compra de gas y de energía Rusia va a seguir bien no, no es cierto no. primero que todo, Rusia tiene una economía pequeña, muy pequeña muy pequeña para el tamaño de aparato para todo lo que tiene que es, es pequeña lo único grande de Rusia es su tecnología militar y espacial bien adelante es una economía pequeña y les adelanto nuestro ingreso per cápita es 20% más alto que el de Rusia en términos de bienestar estamos mejor ¿Ah? y, y de libertades no se diga, ni, ni de se diga. No se entonces diga. no perdamos de vista que la parte económica rusa es débil, es una economía comparable a las del tercer mundo Eh, Segundo, está en guerra Y una economía de guerra absorbe demasiado Demasiado dinero dinero. Y
1: te lo traga todo
2: Habría que ver si mil millones que le pasa a Europa diarios Por la compra de su energía Sirve para sostener la guerra
1: Claro, cuando no pueden hacer transacciones las personas eh, de, de, del ca, en el cajero automático, re, cuando las empresas se han retirado,
0: Visa, Visa, cuando la, la, no. sí, Visa
1: y Mastercard <risa> se fueron, cuando las empresas grandes se han retirado, todas las estadounidenses que ellos celebraron con una enorme alegría, ¿se acuerdan aquellas colas gigantes sí, para de, ir a McDonald's?
2: En los noventas.
1: Exacto, ah, y ahora no hay nada de eso. No nada. O sea, esta, esta, es una este, economía de guerra. Es una economía en guerra. Ah, y
2: la sociedad no aguanta economías de guerra, menos cuando ya la represión la
1: contra las protestas, todo Exacto. juega, todo ahora,
2: juega. Hicieron un corralito ya, diez uh-huh. mil dólares no puede sacar una persona, tiene que ser menos. Sí, no y, no a, puede y, más. Hay, y hay fuga de capitales. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que, ha, que y, a qué me lleva todo eso? Bueno, los mercados responden a eso con expectativas. Y sí, si la guerra se prolonga, el precio del combustible y el del petróleo, tarde o temprano, se van a ajustar a esa economía de guerra. Y también viene lo otro, y hay que pensarlo bien. Si el precio del combustible y del petróleo está tan elevado, hay países que ya van a ver marginalmente rentable extraer más petróleo con su aparato ya instalado. Uh-huh. Ah, o sea, ¿Por qué? Porque el petróleo no es tan barato. El este. caso de Colombia que decíamos. El caso estoy listo. ¿Por qué? Porque ahora el precio me permite uh-huh. Este, financiar, presupuestar pagar la extracción de petróleo adicional claro. Entonces, claro, cosa mercado, que no
1: puede hacer Venezuela de un día para otro porque tiene una, una, una colección de chunches bien, de estar exacto. talados que no se puso al día que PDVSA todo el dinero es un lo, lo, han saque, porque lo han saqueado por completo En el caso de PDVSA ha sido una caja chica una caja y mejor chica. una inmensa caja grande para los funcionarios ahora de qué interesante
2: con PDVSA el petróleo de Venezuela, prácticamente el único país que lo puede comprar, porque es el único que lo puede procesar, es Estados Unidos.
0: Uh-huh.
2: Por el tipo de... Por el tipo de petróleo ah, que okay. es. ¿ah? Sí. Entonces, entiendo por lo que he leído que Estados Unidos le está ofreciendo también ayuda para poderizar la la PDVSA, ¿verdad? Lo que se calcula
1: es que se requerirían 12 mil ¿Eh?
2: millones de dólares para poder
1: poner, digamos, eh, afinar esa esa maquinaria, pero claro, además eso no es inmediato. Es
2: que lo que quiero decir con este preámbulo a a las preguntas más de fondo, hay que saber analizar, y muchas veces hacemos análisis muy parcial. Si este amigo dijo, con mil millones Rusia sobrevive, no, Rusia no va a sobrevivir con mil millones diarios, porque su economía de guerra requiere más probablemente. Hoy leí otra, que el retiro de las comidas rápidas de todo Rusia les va a favorecer la alimentación y la salud.
1: Sí, sí. Había gente ahí estar que, son, que son prorrusos, que son pros rusos a muerte y dice, qué dicha, ahora ya no van a comer comida chatarra. Bueno, que se pero vaya. yo les
2: pregunto, ¿y con qué van a llenar eso? ¿Con más vodka? Porque si hay si hay sociedades etílicas son las que consumen vodka. Claro. Incluida la Rusia y la Finlandia, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? por aquí cierra un hueco, por, por aquí se abrió otro.
1: Claro, además, pero ¿Ah? McDonald dijo que va a mantener el salario de sus empleados, sí. pero mientras pueda. Habrá mientras un momento pueda. que si ya Putin amenaza con expropiar todas esas eh, este, de instalaciones, más. obviamente se hunde más, más, y dejan votados ah. las empresas, eh, a Entonces, los empleados que hoy están manteniendo. Una economía manteniendo.
2: de guerra como esa, en, si llega a los estertores, y pareciera que en alguna medida ya la invasión a Ucrania tiene dos semanas. Y qué ha logrado Putin en Ucrania?
1: Desastre. Acercarse, que acercarse al mismo. Sí, y ha, y ha generado la mayor unión de todo nunca el resto. antes vista desde la eh, finalización de la Segunda Guerra Mundial de Europa y, por supuesto, de su aliado Estados Unidos. Eh, ha perdido por todo lado, eh, pero claro, pero es que los grandes perdedores, dolorosamente, son los ucranianos.
2: Somos los, los, en las guerras siempre somos nosotros los de los rasos los comunes, ordinarios, los que perdemos.
1: Claro, lo que pasa ¿Todos? es que los ucranianos están poniendo los muertos. Todos podemos sí, ser sí, digamos, sí. víctimas de colaterales acuerdo, ¿no? en términos de la economía, uh, del aumento del PAN, como como eh, establecía Álvaro, este y del aumento del petróleo ni se diga porque ahí nada más lo que yo estoy observando en los últimos tres días hay menos bueno vean en la el calle, problema es lo que yo estoy observando. el problema de
2: percepción de la administración Biden que, que la califican muy mal ¿ah? pero qué pasa ahora porque que el, tiene unos márgenes de maniobras que bueno... sí pero qué pasa el, de Alvarado, que ya el galón de
1: pequeñísimos
2: el galón de gasolina en Estados Unidos la más baratona cinco carísimo. dólares una inflación que cerró a febrero 7, por ciento. 8 por ciento. Desde, la, desde la época de James Carter no se veía eso y a James Carter eso le costó la, pre, la segunda 42
1: años es la o 40 años inflación
2: más alta. Yo recuerdo haber leído, a, haber escuchado a, a, a don Rodrigo Cubero, nuestro presidente del Banco Central, uh-huh. decir que bueno, prácticamente nuestra inflación que ya está por más del 4% por ciento, uh-huh. terminado febrero son factores básicamente externos y tiene toda la razón
1: 4%, Yo, pero en crecimiento en el, interanual, el, el, el interanual, interanual, en el interanual, en el interanual. Sí, sí. No, 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 nos aterremos. No, no,
2: nosotros siempre los que sabemos un poco de economía siempre sabemos que la inflación es interanual. El que me diga que en un mes hubo inflación está perdido, ¿verdad? Sí,
1: sí, no, eso, no, 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 sí. eso claro, pero los que Por eso los que no sabemos
2: tenemos Juan que hacer com, la pregunta. No
1: Juan y sus compañeros son los que no los que saben, nosotros no, bueno, pero sí,
0: sí ya a y medio, interanual. pero si
2: uno ve los comportamientos, vean. Bueno, pero perdón, don Juan, este sí
0: cuatro y medio interanual tiene que ver con que hace un año producto de la pandemia también había una nivel estaba bajo. los niveles de, de precios y todo eso estaba la economía estaba de capa caída es,
2: es como el crecimiento económico el año pasado crecimos casi 8% Por, uno diría bueno qué crecimiento más fabuloso pero es que no, el antepasado es que de un tú, nivel bajo de una recesión exacto y eso pasó en todos los países, no solo y la inflación está pasando en todas partes. Lo que pasa es que hay que saber bien hasta dónde tiene el marge, eh, margen el Banco Central. Por una razón, tenemos el tema de los combustibles, y ayer cayó el precio cotizado a futuro, uh-huh. por noticias, eh, cayó, cayó el cotizado a futuro, pero mientras tanto tenemos que pagar hoy una factura de los precios vigentes, y ese está alto. Uh-huh.
1: Pausa. Qué bueno volver a conversar con don Juan Muñoz aquí en la lección de economía eh, fundamentales y más eh, para poder entender cómo conducirnos también nosotros cada uno en una circunstancia donde por ventura los eh, macroeconómicos... Están bien, los números macroeconómicos están bien y no nos está agarrando esto en 2018 que nos hubiera matado. No son de más nos hubiera matado. Pero uh, vamos a la pausa y regresamos ahorita.
2: Hablando claro. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía. 8, 22 minutos de la mañana. Hoy es viernes, 11 de marzo. Cierre de semana 11M. Hoy es aniversario.
0: Aniversario eh, del atentado, atentado terrorista de Madrid, en, ¿no? en
1: España. En, Atocha, Atocha. en la estación de Atocha. Ahora se
0: llamará Almudena Grandes Ah
1: sí, le van a cambiar el nombre En honor a esa eh, maravillosa dama. Eh, Escritora eh, y Almudena Grandes Sí, eh, pues Supongo que, no sé si será En un contexto como este O cuándo, pero bueno, ya lo anunciaron Con Juan Muñoz eh, Economista y especialista en análisis de riesgo Conversamos sobre el tema de la economía Hemos tenido este, este, este Tema pendiente hace días pero vamos eh, acumulando temas importantes eh, que no podemos pues obviamente todos abarcar eh, por las limitaciones de nuestro de nuestro tiempo por supuesto Don Juan, sigamos adelante porque era muy interesante ver todo, digamos, el contexto que hay que eh, ver para entender en este punto en el que nos encontramos hoy, donde hay un precio eh, que es determinante en la economía. Hay varios de esos precios que son muy sensibles para un país como el nuestro. Hablamos, eh, por supuesto, de de los combustibles, como hablamos del precio de otro determinante que es el dólar o como hablamos de las tasas de interés, ya usted nos podrá ir explicando. Pero en punto al dólar eh, y los movimientos que hacen los aliados y Estados Unidos también, perdón, al dólar, no, a los combustibles, ¿cuál es el panorama que usted observa eh, de cara a las próximas semanas? Bueno, de
2: aquí aquí, tal vez a unos tres, seis meses, el precio del combustible yo lo veo arriba. Uh-huh. No lo veo por debajo de 100 claro. dólares, al menos, y es que aquí es donde entramos los economistas con lo que siempre decimos. Depende, ¿verdad? Sí, depende Sí, pero, pero Juan, cuando usted sí, dice era, que va a seguir... No por,
1: no, por, no por debajo de los 100 dólares. ¿dice no usted? lo
2: veo, si la situación se mantiene como hoy, no lo veo por debajo de los 100 dólares. Pero de por sí, digamos, el precio del petróleo ha venido arriba ya venido antes
0: de, claro. que, de que Putin mandara sus tropas a, a Ucrania. Ya, ya o sea, sí. eh, ha, ha sido una tendencia de los últimos meses, y cuando usted dice que va a seguir arriba, ¿significa que seguirá
2: en los niveles en donde está ahora, o que seguirá creciendo como ha crecido en los últimos 15 meses. Eh, vamos días. por partes, vamos por partes, y tal vez aquí hay que ponerlo en un contexto también un poquito más amplio. Hace dos años las economías del mundo sufrieron lo que llamamos en economía un shock uh-huh. de producción, un shock de oferta es decir, de un momento a otro se dejó de producir Pandemia. cerraron negocios, cerraron empresas nos quedamos en las casas cuando hay un shock de oferta no solamente se produce desempleo que ya lo tenemos aquí, ¿verdad? y no lo hemos superado mucho sino que también es probable que haya empresas que cierren y que no se vuelvan a levantar más eso se llama un shock, eh, un consumo de capital. Destruimos capital. ¿eh? Y, y, y sin capital las empresas no construyen, no producen. ¿A qué me lleva todo esto? Que tal vez ahora que se está reactivando la economía, tenemos una mayor demanda de combustible. Y eso en parte podría explicar los aumentos, digámoslo así, normales que uno podría ver en esto. Además de que ya los países productores de petróleo decidieron hace unos meses cerrar la llave de producción y limitarla, bueno eso entonces envía señales de una relativa escasez mayor y el precio va para arriba y si a eso le sumamos lo que está pasando el mercado del combustible es de los más volátiles y nerviosos que hay, entonces todo el mundo reacciona para protegerse ¿Qué, quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier anuncio como el que salió hace dos o tres días de u- ucranianos y rusos iban a, a sentarse a discutir Ajá, la
1: vía diplomática se, cayó
2: el, se, se disminuyó el precio pero tampoco Ajá. fue que cayó por debajo de 100 no, no disminuyó y ahora que, que tal vez pueda haber un digámoslo así una tregua un impasse en la de menos el mercado puede comenzar a razonar pero los mercados son muy volátiles uh-huh. son nerviosos en otras palabras y probablemente los corredores de bolsa están pegados las 24 horas al día viendo a ver cómo se mueve el precio del petróleo en todo el planeta uh-huh. deben estarse volviendo locos ¿ah? sí
1: claro porque todo influye pero lo cierto es que la guerra sigue Ahí la seguir. guerra sigue entonces si hay una una uh, intención manifiesta de gestión diplomática baja, pero qué pasa que en Turquía no se avanzó no se avanzó, avanzó, ni en
2: Bielorrusia Putin dice,
1: no, yo voy a mantener mis contratos y mis entregas, eso dice otra cosa es que pueda entonces eso también tiene una una, una incertidumbre
2: viene algo más, pudiera ser como lo dije hace unos minutos que los países decidan producir más porque el precio bueno, se elevado. Bueno, eso iba a
1: decir, Emiratos Árabes dijo, voy a producir más, eso ayudó se a contiene, bajar.
2: El precio se contiene. Colombia dice,
1: yo puedo producir más, que debe ser como una gota en medio de todas las necesidades, ¿verdad? Entonces, claro, todo eso va afectando, pero lo cierto es que la guerra continúa.
2: Y además, si Estados Unidos, que es el que tiene las mayores reservas de petróleo, almacenadas, digámoslo así, decide liberarlas, el precio también se, se estabiliza. Lo que Incluso hizo Joe Biden el
1: día del discurso del Estado de la Nación Abrió el las martes pasado, y que fue anunciar reservas. utilización de
2: reservas estratégicas. ¿Verdad? Y eso sí, otra, 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 otra sugerencia. Que no me vengan aquí en Costa Rica a decir que ya tenemos que comenzar a explorar petróleo. Ay, no, Eso ay, toma no. 30, 40 años para que dé <ríe> sí, fruto.
1: Es que es que ¿Ah? un, un estimado oyente que, que, que yo respeto y que, y que quería hablar del tema dice, bueno, es que si me hubieran oído hace 10 años ya estaríamos explotando el petróleo, no, o sea, no es por ahí no es por ahí además, veamos lo siguiente oh, okay, este es el momento para empezar a no, hacer no, la Esto no nos da el resultado
2: todavía y veámoslo, sí, sea, hay gente, de verdad que soluciones mágicas hay no gente hay gente que cree que porque podamos tener petróleo propio extraído de las costas del Caribe el precio en Costa Rica va a ser barato porque es tico, no, eso no es así tampoco Pero precio tiene que ser internacional así de simple, y si el precio internacional aumenta pues un país como Colombia por ejemplo que produce tanto petróleo debería aumentar su precio
0: y además quien desarrolla esa industria que supone uno Toma que no años. Y, uh. y, y, y se sentirá tentado a si el precio estará muy bien ahí lo colocar a los exacto. mercados internacionales y exacto. no consumirlo aquí pero bueno eso es en todo caso un, es, un escenario casi de fantasía
1: además dicen oiga este, si el precio está tan bueno me sostengo en la capacidad de producción mientras y gano aumenta, más, mientras aumenta más y entonces voy soltando, claro, pero ¿Qué? bueno. Perdón, es... que
2: no es el tema de Venezuela, porque Venezuela prácticamente solo le puede vender su petróleo a Estados Unidos.
1: Uh-huh.
2: No tiene más compradores. Incluso Venezuela, desde hace años, está importando combustible refinado. Ellos no pueden refinarlo. Uh-huh. Entonces vean el predicamento de ese país, verdad. Ahora, don Juan, sabiendo que... Bueno, estos escenarios para
0: Costa Rica de explorar, buscar... O sea, estamos completamente entregados a lo que puede hacer el mercado, los merc- a lo que pasen los mercados internacionales en Exacto. términos del petróleo. Aquí no hay margen porque decimos, bueno, que si recope, que si el impuesto, eso son ya cosas locales sí. que inciden en el precio Así final, es. ciertamente, pero la, la presión enorme ahora viene toda de afuera y Costa Rica no tiene otra no cosa. No tenemos posibilidades.
2: No hay. No tenemos. Honestamente, ¿qué es lo que podemos hacer Ah, perdón, antes
1: de sí. ir a lo que podemos hacer, quisiera, quisiera a, añadir un, un, un elemento, digamos, macro a la conversación que, que introduce nuestro buen amigo Víctor Umaña. Y es que él dice que hay que eh, observar que, digamos, en este en este eh, entorno de pandemia y guerra, porque uh-huh. además es que, es que hay que hablar de las dos cosas siempre, ¿verdad? Son dos virus, Son dos virus gigantes, dos, <risa> dos pandemias gigantes. Eh, uno de los asuntos más determinantes es la dislocación de las cadenas de valor, de las cadenas globales de valor, que se expresa, digamos, eh, en eh, a mayores. través del alza del petróleo, pero también en transporte marítimo, la producción de semiconductores, la generación Mucho de energía, de la crisis de los fertilizantes y finalmente la escasez de alimentos. Bueno, Entonces, el, es, es eh, entender todo esto y derivado en lo que ya se empieza a observar sí. como la escasez de alimentos no en Ru- en Ucrania por, por la guerra, uh-huh. que, que es terrible que ya eso se está observando que es peleas por, en la gente por la pla- por la comida sino este en el mundo entero hay un problema, ya sabemos que hay un, un problema. problema aquí lo
2: que dice don Víctor es continuación del shock de oferta uh-huh. al que hice referencia hace unos minutos y que inició hace dos años Ustedes podrían traer aquí a los importadores de automóviles y preguntarle cómo está la disponibilidad de automóviles. Está mal limitada. ¿Por qué? Porque no se están produciendo los chips. Necesarios para cada automóvil. Claro,
1: y, y, como, y como la cosa tiene que continuar, pues estamos haciendo una, ¿cómo se llama esto? Expo una móvil. feria de Expo Móvil, como si no pasara o sea, nada. Pero, pero eh, sí está escasez, pasando.
2: Y tenemos contenedores enormes de esos que transportan miles de TCU, como se llaman los contenedores? Los, teus, los sí. barcos esos, varados, que se vararon desde la pandemia. Entonces, ahora, ¿por qué, ¿por qué se han venido más empresas extranjeras de, del sudeste asiático? digamos a Costa Rica y a esta zona, porque el el transporte es más barato y es más rápido con contenedores más pequeños que los que salían de China, más cerca del gran mercado más cercanía, entonces bueno eso es mitigar parcialmente los costos, pero eso nos están dando en los precios también. ¿okay? Juan
1: Alberto Mora uh-huh. también aporta, eh, gracias Alberto, si la crisis podría generar como un beneficio colateral que los países viabilicen desarrollo de nuevas fuentes de energía, más bien, en lugar de, de pensar en la exploración del petróleo, claro, claro, fuentes más limpias, claro, amigables con el ambiente.
2: Claro. Lo que pasa es que hay que planear lo siguiente, hay que pensar en lo siguiente, por ejemplo, si nosotros queremos explotar los gases energía de gas de los volcanes tenemos el tema de los parques nacionales que ha sido uno de los factores que ha limitado más ese desarrollo y cuánto tiempo se lleva instalar plantas de esa naturaleza y es
0: inversión y y tiempo y
2: Y, perdón Alvarito el problema de Costa Rica no solamente fue el virus y lo que nos está pasando con las cadenas de valor y digámoslo así el shock de oferta es también el déficit la situación fiscal no permite hacer más más malabares Ah.
1: claro, y es que ahí eso es muy importante para terminar todo este eh, enorme eh, análisis de contexto es que eh, decíamos antes de la pausa que por dicha estamos donde estamos porque si no nos hubiera revolcado peor, pero es que nosotros apenas digamos vamos saliendo
2: sacando la cabeza cabeza.
1: claro, entonces estamos bien el Fondo Monetario dice que Costa Rica cumple las metas holgadamente. O sea, eso, a mí se me suena como cuando uno pierde externo. dos kilos y está haciendo una fiesta enorme, ¿verdad? Y Dios libre, volver a ganárselos. Y eso es lo preocupante que pasa con la estabilidad fiscal. Sí. sí. Eh, vamos a es operar, precaria vamos, todavía va, Exacto, es débil. vamos a, a obtener, eh, yo, yo digo... ¿verdad? la bendición para el segundo desembolso, lo cual es muy importante para eh, y digamos mandar señales
2: externa, Exacto, que para nos abren señales. puentes de financiamiento. Pero
1: estamos apenas ahí con ahí cuidadito. Estamos. Entonces, el próximo gobierno, que es ya, es ya prácticamente, ¿verdad? Este, estamos a dos meses, ¿no? en menos sí de dos meses. Entonces, el próximo gobierno tiene que andarse con mucho cuidadito, y entonces ahí vamos, cuáles son los márgenes de maniobra del gobierno antes de la pausa y después de la pausa vemos los márgenes de maniobra de cada uno de nosotros, porque el prestamito, todos tenemos el préstamo, un préstamo,
0: el consumo, que el si usamos consumo, carro o etcétera, no, etcétera,
2: también hay uh-huh. que verlo. Juan, ¿Cómo ¿Qué márgenes tiene el eh, gobierno? Seguimos en una tormenta, ¿verdad? El asunto es Pero que... Pero un poquito
1: tapadito. Un
2: poquito más. Un poquito ahora, Vuelvo a un tema importante y máxime que ahora viene el balotaje y uno tiene que saber separar el, el, la paja el del de gran. la paja, ¿verdad? Pero muy difícil, es, muy difícil, muy difícil porque Juan. no razonamos. No porque no nos
1: están ayudando a comprenderlo. No nos razonan
2: tampoco. Es decir, eh, por ejemplo... a ah, eh, hay que bajar los precios de los combustibles, bueno el precio del combustible no lo podemos bajar si viene ya determinado el exterior, pero bueno ya está el proyecto para congelar el impuesto que es realmente lo que hace que aumente mucho, es muy sensible el precio local al, al impuesto pero bueno vamos a, a probablemente y hay que manejarlo con cuidado a destapar un santo a ah, vestir un santo llamado finanzas públicas para vestir el de las finanzas personales, o sea, hay que tener cierto equilibrio ¿verdad?
1: si se toca el impuesto a los combustibles necesariamente
2: de se, re, manera, se
1: resiente yo, eh, la captación de ingresos claro, para el fisco, claro, ese, esa decir, es la,
2: la ecuación veamos como digo yo se, se tapa un hueco pero se abre otro de acuerdo, y sí, yo estoy de acuerdo incluso desde hace años de que ese impuesto nunca debió de haber existido pero si ahora lo vamos a bajar, y lógicamente, y, o sea, es decir, vayámoslo, vayamos tocándolo, pero gradualmente, ¿ah? mientras el gobierno afina la ley de empleo público, comienzan los ahorros salariales, pero eso va a tomar tiempo. Mucho también, tiempo, ¿ah? mucho, mucho. Porque hay que esperar a que los actuales funcionarios se jubilen o, o desaparezcan. Sí, sí, porque de la ley forma, de empleo ¿ah?
1: público no tiene una finalidad fiscal, Exacto. sino de ordenamiento, de ordenamiento estructural.
2: entonces yo que soy antiimpuestos, si ustedes me conocen, nada, a mí me gustan los impuestos sencillos, básicos y generales, pero bueno, vayamos vayamos gradualmente arreglando el tema de impuesto del combustible, que es distorsionante. Pero si lo bajamos de golpe, no, no podemos. vamos a crear un hueco fiscal. Y ahí se nos puede complicar la situación, ¿ah? Entonces vayamos. Poco a poco.
0: Juan Perfectos de la Audiencia. El impuesto a los combustibles es una de las formas más seguras que de tiene el gobierno de, re, de, de, de recaudar. Nadie dinero. se lo puede
2: quitar de encima. No. Nadie.
1: Solo tenemos cuatro impuestos. Pero, Juan, recuérdeme que, que, Iba, que, que recoge renta, todo. Iva este, renta
2: suntuario, y eh, ustedes alguna medida Pero veamos, es que vean ustedes Cómo es el razonamiento, eso es lo que a mí me gustaría Que los que nos escuchan se pongan A pensarlo, otra vez en mis Redes sociales, que ahí hay de todo ¿verdad? Sale una muchacha ¿Qué no le, le importa a mía? mí el precio del petróleo A mí no me afecta porque no tengo auto mm. La que nos afecta A todos, tengamos auto o no lo tengamos dará en taxi ella, de repente Mi, se, mi ya vio la tarifa doméstica llegó el martes Diciendo al gobierno, ella vive en Mora En el cantón de Mora Cerca de, de Ciudad Colón. Le subieron 50 colones el pasaje y dice que la gente en el bus venía deseando quemar al presidente. ¿eh? Que se está enriqueciendo con ese aumento de los pasajes. O sea, ven ustedes la disociación que hay cuando uno razona mal. Y esta muchacha, a mí no me afecta que siga aumentando. Sí. Bueno, si viaja en bus ahora está probablemente pagando. Pero, una mayor tarifa. ¿verdad?
0: Volviendo a esta pregunta que hacía Vilma, nada más antes de ir a la pausa ¿no, Juan, el margen de maniobra que tiene entonces el gobierno se reduce, se reduce a evitar sí, claro. el crecimiento vía a esta a esta parte, de, a esta tajada, tajada del, del precio correspondiente a el así impuesto. Es, Después de eso es, es. este a, a, crucemos los dedos y que, la, y que los forma, mercados hagan suyo. precio
2: limpio de combustible está en Estados Unidos y en cuanto está el galón y por qué están hablando tan mal de Biden porque ya está 5 dólares, hace 40 años no estaba Usted ahí. dice precio limpio, es que no tiene impuestos. No tiene distorsiones como las... Tenemos no hay nosotros, recope, en el, no, no hay recope en Estados Unidos. No, no hay. Ni el impuesto de Minae. No Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, tenemos que separar la paja del heno. Hay factores externos, los hay. Y aquí nosotros... Ni un país como Rusia puede hacer para evitarlo. Somos países con economías muy pequeñas. Es
1: terrible porque en esto el criterio de la racionalidad es muy difícil de aplicarlo. Lo que suceda es culpa del gobierno. Sí, eso siempre es así. Siempre es culpa del gobierno. Y que el presidente
2: se va a ir con una buena tajada por el aumento de las tarifas de los buses.
1: La única persona que yo sé que está sacando muy buena tajada de los combustibles es la diputada Ivonne Cabrera. No, no, eso, eso es
2: despreciable. Ivón Núñez. Ivón Acuña
1: Cabrera.
0: Ivón Acuña Cabrera, cierto.
1: Acuña Cabrera leanlo, eh, búsquenlo en La Nación, anuncio que ha hecho una excelente nota sobre el tema. Ay, la diputada Acuña Cabrera, que se declaró independiente y entonces parece que no le tiene que rendir cuentas a nadie de nada de lo que hace, se fue a vivir a Estados Unidos, pero antes de irse a vivir a Estados Unidos y seguir cobrando el sueldo, que esa es una de las cosas que. Y no presenta que, la gente, que está incapacitada. Y eso es una de las cosas que a la gente le indigna y afecta más la solvencia de la democracia y es como actúan algunos actores antes de irse decidió descontar tres millones, de y, medio, solo, ¿Con tres millones y medio de cupones es de que gasolina. le quedan dos
2: meses de no 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 no
1: pero eso de legislación verdad presentación no
2: estamos de acuerdo y quiero
1: ver si es posible que haya una indagatoria eh, para ver en cuál gasolinera descontó ese combustible y a dónde está ¿y cómo se hizo esa transacción económica? porque ¿cuántos carros? ahí sacó Aarón que había llenado, no sé, 100 carros de combustible tendría que llenar para todo eso que gastó pero el tema no, el tema es que hizo una muchaca para llevársela para Estados Unidos, digo, porque la combustible no se lo podía sí, llevar. Probablemente Era se llevó
2: un, un camión de esos que transportan combustibles amarrado no, al carro no. para abastecerse en el del, camino. Ni del, del
1: avión que la llevó, ni pagando la gasolina de todo el avión. <risa> el jet para Ford. quienes
0: se preguntan quién es ella, bueno, eh, por ella votaron 860 mil personas Diputada hace cuatro años para vicepresidenta de la república con don Fabricio Alvarado hace sí. cuatro años, porque ella iba en doble postulación no quedó de vicepresidenta pero hubiera sido la vicepresidenta perfectamente y eventualmente haber ocupado la presidencia de este país de manera eh, como Entonces sustituta, ¿verdad? No o no interinamente
1: a a Estados Unidos antes Digo, de tiempo, por si acaso
0: queremos además, recordar quién la es la
1: asamblea legislativa <risa> tiene estas porosidades todavía que deben ser resueltas eh, y se le sigue pagando el salario aunque no ha presentado una incapacidad ¿a quién le paga el salario completo? sin estar eh, incapacitado por ninguna dolencia y por su linda cara hasta el eh, 30 de abril. Es que es inaceptable, perdón, que esto no tiene nada que ver con... Bueno, Juan no, pero es que es parte del
2: presupuesto.
1: Y es que estamos hablando de combustible. ¿Cómo no íbamos a sacar así esto es, a relucir? Es. Esto no cambia el presupuesto de nadie. Por supuesto, esto no afecta. El presupuesto es que afecta la confianza, la credibilidad, la solvencia, apuntala el cinismo, el enojo, Y condiciona el gangreo, a los futuros
2: diputados.
1: Y condiciona. Sí, y ojalá ah. que esto se resuelva de alguna manera, porque esto no puede seguir así. Y el caso de la diputada, que entiendo que ya fue denunciada ante el Ministerio Público por un particular, pero porque la Procuraduría de la Ética empiece ya y que haga algo al respecto y que diga algo que sea contundente, porque esto no puede ser. La Asamblea Legislativa dice, yo no tengo nada que hacer al respecto. Tengo que seguirle pagando el salario. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Es que no puedo entender que una persona que no trabaje reciba salario 842.
0: Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía 844. Um,
0: Tranquilidad, la diputada. No, no, es, que, es, que,
1: es que de verdad, <risa> es que de verdad ando furiosa. Ando furiosa con todo. Entonces vamos a dejar pero, de lado el sí, asunto la sí, señora misma. diputada Ivonne está viviendo Acuña. en Estados Unidos verdad está viviendo en Estados Unidos a mí me parece maravilloso digo si ella quería vivir en Estados Porque Unidos renuncia. o en la no hay problema pero que hubiera renunciado al puesto elegantemente y ya se va pero esto esto no se hace Bien, el,
0: el asunto es ese que lo, lo decía usted eh, cuando vayamos ahora a comprar no el a comprar son, el pan o llenar no el tanque por eso por eso mismo esto no nos va a afectar lo que la, una diputada hace, hace oh. o no pero, pero la, la economía se nutre de la confianza de claro. los sistemas políticos y, y o sistema de los mercados porque la de y el no sistema porque no sale un
2: mesías gritón uh-huh. en el micrófono voy a eliminar de golpe y voy a convocar un referendo Bien. para eliminar las pensiones de lujo cuando no se puede y toda la gente cree que sí y, y después se enoja la... más cuando no se pueda Eso. pero vamos a, ver, claro. en de, en,
1: vamos a ver en términos voy a decir algo políticamente incorrecto Juan en términos de finanzas personales este es el momento para ir a darse una vueltilla no. ahora que se acabe el programa ahí a la feria del automóvil
2: depende las decisiones de uno como consumidor no solo involucran la posibilidad de pagar el auto en este caso específico el expo la cuota es también y, y la gente a veces yo con lo que conozco de banca cuando llega alguien a pedir crédito, lo único que le interesa es saber cuánto va a pagar por mes y sí, hace sus cálculos. punto, punto, ni, dígame, siquiera y ese... ni siquiera el plazo. Ni siquiera el plazo. Exacto. Ya
1: yo estoy viendo esto con ojos de, de, de ilusión, así de, 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 de luna Exacto. Mía. Entonces, ahí, ahí vamos con dígame el segundo punto, punto y mis y no amigos. Ahí
2: vamos con el segundo. Pero de, de, terminemos el primero. Dígame cuánto voy a pagar de cuota, pero no pregunta nada más. Y firma el contrato y se lleva el auto y ahora que viene Semana Santa y el paseo, en junio los devuelven, muchos, ¿verdad? En el marchamo se arrepienten. (ríe) Ya ya los devuelven. Ese es es uno de los puntos. La gente no hace cálculo de que un auto necesita mantenimiento y si lo va a sacar financiado, ese mantenimiento son los talleres De de la arrendadora y son caros eso no hacen números y venga cada mes o cada dos meses para revisarlo a ver cómo está y siga sacando dinero y el
1: seguro es una amarra porque es necesario es obligatorio y y el seguro seguro está está amarrado con
2: el crédito Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? y hablando específicamente de ExpoMóvil que entran y preguntan por la cuota y tal vez alguno que otro se hace números de los gastos adicionales que va a tener en el tiempo, especialmente en diciembre, ¿verdad? Y aquí es el único país en donde el valor fiscal del automóvil aumenta todos los años, ¿verdad? Cuando debería depreciarse.
1: No siempre, Juan,
2: bueno, no siempre No, no, sí no.
1: La cuestión 90% es que... de las veces no aumenta Fue
2: mm. el mm. año pasado
1: mm. no, 90% mm. de los carros no les aumenta Adelante los adelante carros. con claro. el no, argumento ¿Qué pasa? ¿También?
2: No, no, yo ahí tendría otras visiones de ese marchamo En todo caso el segundo elemento que muchas veces tenemos que comprender en la decisión de una persona para comprar no solo un auto, sino para viajar por ejemplo, ¿ah? ¿eh? Este, o cualquier otra cosa que, que sea un poquito cara.
1: No me toque un tema tan sencillo.
0: Es
2: la parte emocional. Claro.
0: He pasado he pasado dos años sufriendo, guardado en la casa, y me, merezco me lo y merezco. Y me lo merezco.
2: Claro. Me lo merezco. Y, no, ahí, y ahí aparece la, el amigo con un nuevo BMW y pone eh, eh, en, eh, en sus redes sociales: Me lo merezco.
1: Serán los amigos de Juan.
0: Pero
2: es Juan en redes bueno, sociales bueno, bueno, tengo de pero, todo. Ver, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Faltan seis minutos. Ponerse a pensar, lógicamente, de que el tipo de cambio va para arriba todo, a la, todo lo que estamos viendo. Si el Banco Central...
1: 6.48,
2: por cierto, es hoy del muy Banco
1: bien. Central.
2: Si el Banco Central decide no usar sus reservas para permitir un ajuste que, digámoslo así, es coherente con las condiciones económicas no lo usado hasta va ahora. para arriba claro que el Banco Central puede atenuarlo, como lo ha hecho en otras ocasiones en base, sí. pero esto ya no es transitorio esto se ve que ya va para una etapa prolongada, verdad esa presión sobre los precios, sobre el tipo de cambio detrás vienen las tasas de interés que ya el Banco Central anunció que van para arriba Nuestra, allá la Reserva Federal en Estados Unidos también entonces
1: la gente estornude y aquí el nos refriamos todo. Exacto,
2: el fin, aquí nos da pulmonía y ya es una gripe, exacto, ¿verdad? Aquí nos cae exacto. la nueva variante del COVID y allá es un estornudo. ¿Qué quiero decir con esto? Finanzas personales. Bueno, está bien, vaya, ve automóviles. Uno puede ir a verlos. Controle las emociones, porque hay Se gente... el
1: ojo. Controle pero... las
2: emociones, ¿verdad? Porque uno consume también por impulso emocional. Claro. Y a veces ese impulso emocional no le permite a uno valorar a futuro lo que va a estar adquiriendo. ¿eh? Eso... En, en, en analiz... puede ir
1: a verlo y tenerlo ahí como en, en la cartera. mira en cartera sí. y
2: sentarse y tocarlo y todo eso porque le Analiciar permiten a uno ahí en, en multiplaza yo me he sentado en carros de esos de 100 mil dólares nada más para que me tomen la foto y me salgan <risa> y, <risa> ¿ah? y busco el más barato no el punto es el siguiente y se los digo por ejemplo con tarjeta de crédito ¿qué hace que hacen algunas personas el primer día que ya les autorizaron la tarjeta de crédito o a los primeros bueno, días. Ir a comprar algo. Y muchos, muchos al mes ya la tienen hasta el tope. Se entusiasman tanto.
0: Entonces hay que cuidarse Entonces, con usted eso. Usted lo que recomendaría para quienes nos están escuchando ahora, independientemente de si ganan en dólares o en colones, o si ganan mucho dinero o les fue bien durante la pandemia, porque hay gente que le fue sí, bien. Sí, claro. Aunque la mayoría no le fue nada bien, es igual, piénselo dos veces Cálmese. es momento de pensar dos o tres veces Cálmese. cualquier decisión de gasto o de inversión bueno,
2: y en esto de Expomóvil, Álvaro las cuotas de financiamiento por su gran mayoría están en dólares no en colones o sea,
0: que el dólar, el, los carros están hoy más caros
2: que hace 15 días en cuotas, sí claro, porque si, el precio está en dólares Para, entonces, ¿qué pasa? que si uno gana solo en colones y vais a endeudar en una cuota de, de, de dólares para un automóvil, pues bueno, va a estar pagando más, ¿verdad? Hoy está en 648 la venta. Bueno, el MONEX tiene sus diferencias, ¿verdad? Y hay otro tema de distorsión en el mercado cambiario terrible, que es la diferencia entre la venta y la compra del dólar. Uh-huh. Son 12, 13 colones y hasta 15. Sí,
1: es muy alto. Es una distorsión enorme
2: es porque no tenemos mercados de coberturas. Si los tuviéramos, yo no, no sería tan grande. Bueno, eso no
1: entiendo nada, pero un día... La no cobertura es como un seguro. Uh-huh, claro.
2: Y como aquí no hay, hay que asegurarse de otra forma. Pero lo que les quiero decir con esto, y voy terminando, enfríese la, a los que van a, a, a pensar en cositas un poco caras. Enfríese. ¿Ah, ¿Por qué? Porque las condiciones son para que aumenten tasas de interés, tanto en colones como en dólares... Enfríese porque el tipo de cambio en Costa Rica, al igual que en otras economías, se está depreciando frente al dólar. Es increíble. Cuando hay tanta incertidumbre en los mercados, el dólar se fortalece. dólar gana. Uh-huh. Pero, ojo, es de eso reserva. para quien va
0: a hacer gastos fuertes: sí. quiere comprar un carro, sí. quiere irse de viaje o comprar una sí. casa, o no sé. Pero para el día a día. Ahí no hay margen de no, nada, es muy poco. O sea, yo tengo que ir al supermercado y, y en supermercado estoy muy pagando 10% más de lo que pagaba hace, poco, hace unos exacto. meses.
2: Eh, ahí de no una queda nada. quitárselo, al menos que uno comience a dejar de comprar algunas cosas. Ah, mi servidora doméstica si sí, pegó el cielo al grito por 50 colones más en el transporte de Ciudad Colón a San José no pero qué puede otra? hacer. Claro. Ya yo lo que le digo es que voy, le voy a aumentar un poquito el salario. ¿Habrá ¿habrá quien puede
0: hacer eso que usted hizo? ¿Habrá
2: otra gente que que, que todo está muy ajustado? No puede, exacto. Entonces, generalmente cuando esto sucede, uno entra con ciertos temores y si uno, por eso les digo, es muy importante separar eh, la paja del heno. ¿Por qué? Porque a veces nos ofrecen soluciones que no son viables.
1: perdón, ya nos vamos Juan nos queda dos minutos hay una persona que pregunta y me parece que no debemos dejarlo ¿qué tal si tenemos el plan este año de construir la casa? es decir, este no es un plan como ir a ver un carro que de momento uno se emociona, el plan de hacer la casa es un plan de largo plazo y ya yo lo tengo previsto tengo
2: todo listo para hacerlo ¿lo hago o lo pospongo? bueno, hay que negociar a esa persona le hago ver que cuando uno Va a solicitar crédito. Tiene que conocer muy bien las condiciones del contrato. Uh-huh. Y los bancos también, al igual que las financieras y las cooperativas, están también con cierta soga al cuello. No hay demanda de crédito. Está muy apagada. O sea,
1: quiere decir con cierta soga al cuello, es que tienen mucha plata porque pero la no gente no está sacando Pero la crédito. gente no está
2: colocando.
1: Ok, no. pero entonces es un buen momento pero, para pedir crédito.
2: Pero las tasas van para arriba. Entonces, mi sugerencia es negocie con la institución a ver si al menos por dos o tres años... tasas fijas. Tasa fija. Uh-huh. Claro que ahí lo que, le va a decir el, lo que le va a decir el banco es, está bien tasa fija, pero se la voy a subir por encima de lo que la tengo ahora. Porque el banco no puede perder tampoco ajustando tasas de interés cuando el mercado va para arriba. Sí, pero a los bancos les interesa colocar crédito. Exacto, les interesa. Caso. Pero entonces, a esa persona lo que le recomiendo es negociar una tasa fija y aunque sea por un periodo de gracia de dos, tres años, los bancos ofrecen esas variantes, y evite dólares, Evitar. si es que gana colones, puede ser que tenga ingreso en dólares, bueno, tú endeudes en dólares, sí
1: si tiene ingreso en dólares no hay problema está
2: calzado, como claro, decimos, está
1: calzado el problema es que,
2: que genere colones claro.
1: Viene un huracán que nos puede impactar eh, ah, eh, fuerte en esta guerra. Mejor preparémonos por si las moscas es el cierre que hace aquí uno de nuestros... Bueno, de nuestros la ejércitos.
2: economía siempre ha sido de huracanes, siempre. Sí, ¿verdad? Todo Nunca dejamos, salimos de uno para meternos en otro.
1: Uh-huh.
2: Eso siempre ha sido así.
1: Muy buenas participaciones, muchas gracias. Obviamente nos quedamos cortos. Juan, ¿puede volver?
2: Cuando ustedes digan.
1: Bueno, eh, le tomamos la palabra. Ojo que le y, tom- y, ya, entonces, César me regañó. Porque, como siempre, yo te interrumpo mucho.
2: ¿Y quién es César? Sí, es pues un amigo
1: oyente y tiene toda la razón. Lo que pasa es que, claro, eso bueno, me pasa yo, cuando yo los dos nos emocionamos. Me permito un
2: comentario personal. Me alegra mucho haber estado aquí de regreso, haberlos visto. Doña Vilma se ve cada vez más joven. Es
0: increíble. Es lo que es un Ay, para amigo. para los que es están solamente, solamente que oyendo, ya escucharon el reporte y, y así es. Y
2: no solamente eso. Permítanme decirles algo. Lo último, les robo un segundo. Yo ya tengo 63 años. Y pero yo no casi. estoy en el sexto piso, estoy en el séptimo. Para claro, los que, es que siempre dicen que eso. con ese
1: cuento de sí, que sí. Que cuando uno tiene 60 en realidad tiene ya el, Está comenzando la, 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 séptima, la, la década. séptima década. Lo que pasa sí. es que
2: se nos olvida de uno a diez años, sí, pero, pero sí mejor, la séptima. Igual dinero. vamos Porque a seguir. A... en la séptima década, mi amiga.
1: No, este.
2: Sí, sí,
0: sí. No sí, sí igual vamos a seguir aprovechando esta experiencia de Juan para seguir viendo los temas de no, economía es
2: que la gente no sabe contar. Eso es todo lo que me preocupa.
0: Hasta el lunes. lunes, Buen
2: fin de semana. Hasta luego. Chao.